0: 大家好，我邓阿慧事有人知，我是阿慧。今天我请到的是好朋友，也是前辈吴若全老师，<呦>若全哥你好，
1: 好邓医师好，阿慧好，<笑>是这样的哈。嗯
0: 阿、啊、会有时候会读到蛮感动的书、嗯嗯，那我最近读到了这一本书叫做《原谅》，宇宙法则中最强大的祝福，嗯嗯、那这里写的是作者是写我，我看到这本书的时候，通常就会看一下，哎，谁写的？然后就发现说，这是一位所谓的心灵之商师，不是心理咨商师，嗯、这阿 Kiko、嗯嗯呃，是日本人，好，日本长野县的人，好、嗯，那她目前跟她的丈夫、家人跟狗是在印度生活，嗯、所以她是一个从事灵性活动的讲师啦，好、嗯嗯，再加上叫自称心灵咨商师。那看到这个，我就会很有兴趣，我就看了一下，因为其实原谅跟宇宙法则都是我很有感觉的。词句哈，然后我看了之候，我觉得哇，这本书的概念一定要推荐给大家。嗯、那就想要找谁来谈哈？嗯、我觉得一定要是宇宙中我所认识
1: 的有强大能量
0: 的人啊，嗯、<哼>那
1: 就是若全了。好、啊，那不小心又在那个推荐的名单里面有看到我的名字，就看到看到你的名字，因为因为看到你的
0: 名字，<是>其实。嗯本来就有想到你说真的，哦、真的啊，但是看到你的名字，只是确定说你比较不会拒绝，啊，知道陆泉哥很忙了<笑><齁>，那我们就来，呃、先请教一下，呃、就是所谓的心灵，我们从这个地方开始请教。嗯嗯那个陆泉哥，我想你我私下听你说，其实你对于灵性这些东西是早有接触，所以心灵跟我们。说用脑用知的心理哈、
1: 嗯、有什么不同？<笑>我觉得心理上，定影师的专业是精神嘛，是心理，所以是我们所谓的身心的部分哈。那我们通常讲身心灵，身心那有块是灵的部分<對>那比如说心理或心理智商，探讨很多情绪，很多的觉察。嗯、那这个部分其实都是你意识层面的，那顶多再多一点就是深入到你的潜意识。你就算深入潜意识，我们也是用意识的方式试图去理解。而且你知道，这所有的学派来了解到潜意识里面，那不外就是，哎，你的童年的遭遇，你对某一些事情的看法的一个形成的一个过程跟原因。那顶多，呃，在超越这一点，可能就是，呃、催眠呐、啊，然后回顾前世今生呐、啊，这一个，呃，大概是一个这样的。过程啊，那我觉得这是心理跟心理智商，它呃能够协助到现在有困境或内心有疑惑的人啊。那在心灵的这个部分，因为它比较就是一个简单，比如说宇宙法则。那心灵的宇宙法则是什么呢？其实它道理超简单的，它就是。就是能量，就是频率，就是爱跟光，就讲这几件事情而已哦。嗯、那呃，我们心里的哎、欸，这几件事很复杂，对对。可是心里的情绪很多嘛，心里的情绪你有恐惧啊、害怕、啊、生气啊、欢喜啊等等，那都是因为你的学习意识觉察做的一个反应。<是>这个反应会刺激到你的脑波，会刺激到你的血压，这些都是身体的部分啊、哦。对。但灵性它讲的就是一种震动的能量啊、哦。譬如说，当你不原谅的时候。你是纠结的，你是你的能量是下沉的，是低的啊。那当你能够从这个原谅或不原谅的呃挣扎里面走出来啊，到达一个所谓放下或原谅的时候，那你的你的灵跟你现在的意识，你你的小我的意识跟你的高我的灵，它就接在一块了，它就豁然开朗，它就体验到所谓的一个更高的能量、更高的震动的频率。那书上，譬如他举个例子嘛，他说。如果你觉得在你那个呃不原谅的时候，你的震波是两百这样子哈，那你如果能够把你的频率调整到三百的时候，那你就跟宇宙当中三百的频率震动，你就不会再去发生所有在不原谅的状态之下所纠结跟发生的事情。那哦，灵性的学习的书里面，它另外有一本书啊、哦，它是可以测你的震动的能量，那我告诉你。呃，最简单的，我们现在世俗，譬如说我自己在学的一套，譬如说美国有个 CK 的征兆的课程，它其实讲，了，其实也有人在 YouTube 上面示范过，但我觉得我学的那一套稍微再深奥一点，它就是激励测验嘛，就是将你的，不论是用环状的或用手臂的，然后就用你的呃手臂的力量去测你那个灵性振波的频率到哪里，这样。譬如它简单的道理就是把你的手。就是身跟地面上面水平，然后会用一个力量去探测你那个肌力，看你能不能抵挡住这个力量。那就很多问题啊、哦，比如说，
0: 如果可以抵挡、就是，就是死，就是对他的答案、就是；如果不能，就是对宇宙的能量就是就是
1: 肯定句，宇宙也
0: 听不懂否定句。所以如果说。我现在想不想主持节目？嗯、然后如果我有力气，就是试；<对>如果我撑不住，<对>可是我不能有意识的故意要撑住、啊。其实真
1: 正有经验测的人很，很自很快就知道你是用意志力撑的，还是你内心真正的反应。今天简要这意思、就是，你你这
0: 个我想到，我看过一本有关于能量的书，嗯、的确写的。半本这种各式各样的，然后我就把它跳过。了。我想这什么东西啊？原来真的是这样啊<對>！哪
1: 天有空我们可以试试、啊，这个很有趣。譬如说，我们因为做过几千百次，所以从你我在点你的时候，我就很知道你有没有抗拒。那其实很简单哦，邓医是如果譬如说你能量不够的时候，你下就下来，对不对？如果心点一下，你是往往往往上抬就是在抗拒，那就是你抗拒就不是真實。其实我碰一下就知道你内心有没有在抗。拒。没想到你已经练成这样，<笑>可是这个很有趣哦，但、這個、很有趣就是。他骗不了人的。譬如说，有一个题目就是说，现在我在帮邓医师测嘛，那我就问，我就请邓医师讲说，我是蔡依林，你讲三遍你是蔡依林，你铁定会被压下去，因为你的内心不认同你是蔡依林。万
0: 一我是认同，<笑>我要看精神科了我。我我可不可以讲我是林志玲？<笑>应该不会压下去。所以
1: 他，他<好>他的频率是可以测验的，那、嗯嗯嗯、他可以测验出譬如说，呃，慈爱、宽容、呃，喜悦，那他的。震动的频率是是多少？啊、是它其实是有一套类似实验科学的方法
0: ？你讲这个，我真的想起来，我说的那本书是谁写的？是那个素芳老师写过这样子的东西。哦、可是那时候我们真的，哦、那應該是应该是新民工坊出版的，哦、我有看过他翻译引述这样子一段。嗯、所以哦，这个激励，所以是有些方式去可以有有它很多
1: 种。<好><對>那如果我
0: 我用很。门外汉的方式来理解一下你刚刚前面讲的那一段哈，意思是不是说类似像不原谅或者是说怨恨这种东西？嗯嗯嗯有点像我们一般人说的，会卡住我们的能量，所以我们就跟宇宙和谐的那个能量频率有落
1: 差，不协调，然后就不
0: 协调的时候，就会发生很多的身心。就你没有
1: 跟你震动到的是比较低的能量，比较低频的能量，所以你会发现说，在那个困境里面，不论那个挫折跟伤害是哪里来的，当你没有办法从这里面解脱出来的时候，你会一直卡在那个频率里面，然后你的人生会一直重复。呃，发生这样的一个剧情的事件，那这个事件其实都在呼应那个能量。刚才丁医师讲，我们说卡住是卡住一个，譬如说。我们不学这个身心灵，我们就意识层面，我就卡在这个世界里面嘛。好，有一个人霸凌我、欺负我，借钱没有还，那我每天我就一直觉得很生气。我自己这么节省，那为什么借钱、哎哎？有时候还不
0: 知道自己在气什么，对不对？对，对你
1: 你会纠结那边。那我们、呃、意识层面的时候，我们是卡在这个世界里面，对不对？哈，那其实我们能量也卡在这里面呐、啊。当你为这些事情而生气、愤怒，其实里面其实有很多害怕的东西。<对>就是我害怕不公平，我。我害怕我的财产有损失，我害怕我这个人是不是在那个不还我钱的人眼中，我是不是一个很呆、很笨、很好骗的人啊、哦？其实他的情绪非常多跟复杂。那这里面其实站在心理学，他有这么多的情绪在里面。可是，在灵性的这个课题里面，他其实就是。你你的恐惧，然后你对自己一直卡在一个叫做受害者的角色里面。是，当我们不原谅里面，在灵性里面最大的课题就是你一直让自己在扮演一个受害者的角色。那我这个现在的角角色，我人生舞台这么长，那我既然是一个受害者的角色，我要去印证我是一个受害者的角色不？不就要经历过很多我被害的事件，我才能够更确定我就是一个受害者嘛
0: ？那你的意思就是会在吸引受害的事件再发生、哦？没错
1: ，这就是不原谅的一个很麻烦的地方，因为你你发出去的震波就是受害者嘛，那是不是就加害者就来找你？对，好惨哦，<笑>因为你你要。分说心理跟灵性的差别，它它的理论就是有这个。我觉得
0: ，我觉得你真的讲得非常的切中要害，那我就要继续问一下去，因为我真的太有兴趣哈。那我选个，首先我的第一个问题是说，那我们是不是有时候只知道自己人生不顺，嗯，可是没有办法察觉到其实自己有不原谅？我举个例子好了哈，比方说，假设我以前受了什么伤害，那。海文受伤害啊，跟这个人就没有往来了，好、嗯，哦、然后他也不在我的生命当中，我就以为跟他已经没瓜葛，我也没有要找他算账啊，嗯、我也没有整天呃把他的名字写在那个纸上用针戳啊，我也没有做，我觉得我没有做任何的事情，可是我就觉得我好像人生很不顺啊、哦，那这种状态是不是很多人他并不是？并不是一开始就知道他的能量卡在不原谅，<地>就是说他我我们有时候会是不是会不知道以前的这些伤害，嗯、其实内心我们并没有放开。对，那要怎么样嗯才会知道？嗯、就是有什么样辨识的东西，还是说如果卡在这种不原谅的呃问题下，有哪些典型的状态？除了你刚刚讲说会重复一些重复那个。情境哈，嗯、还有哪些我们可以试着去辨识？就是说，嗯嗯，嗯因为我这样问是因为我自己有一些人生经验是，嗯、呃、啊，比方说，我小的时候，我根本觉得我跟我离开的父亲没有瓜葛了。嗯、可是当我。到了中年，甚至做了很多深度的心理的探索之后，我才发现说，哎、欸，有些事情我没有过去，嗯嗯然后我才觉察到那里面有一个需要和解、跟需要原谅的地方嘛。嗯嗯所以，我我的问题是说，那你是不是可以跟大家说说，那个有很多人现在可能听到、理解这个道理，可是问题是他不知道他自己就有这样的问题，嗯、对不对
1: ？对对对，其实呃，邓医是非常熟悉的精神科学跟。呃，心理治疗的领域里面，他可能会透过一些资商的问题去回溯，哎、嗯，譬如说你从小到大你。印象最深刻的事件是什么？啊、嗯，那探讨那个事件的原因，你的感受，那能不能用不同的角度来解释？好，换一个角度解释，换个人称的叙述，也许你会找到一个体谅对方当时不得已的方法。譬如说，你刚才讲到父亲等等，嗯，我们有时候对于父母亲，东方的呃社会里面，从小会觉得父母亲是完美的，是我们的靠山。那我们慢慢长大就知道说，啊，其实我不应该苛求父母的完美，父母父母有他自己无能为力。的地方，当我们看到他力有未逮的部分，然后也看到我对我自己的人生也有那个力有未逮的部分的时候，我们好像就有机会啦，就去体谅那时候他们的困境或我们现在的遭遇嘛，哈、嗯。但灵性的学习里面，它可能不是用这么多的事件来帮你解释这件事情啊、哦，它比较多就是直接就是可能有呃七十几个议题，好、哦，这一题就是说，呃，你内心是不是有个议题叫做我不值得被爱？啊，内、哦、心有没有一个议题，就是呃，我一定要呃，透过我的努力，我才能够就是赢得尊敬。哈、哦，那我是不是一定要极力争取一些什么，别人才会认同我？他可能有一些比较核心的东西。那我们刚才讲到的，哎、欸，这个父母的问题，朋友的问题，哈、哦，情感的欠债的问题，它是事件嘛？好，那心理的咨商，我觉得会透过很多事件来解释它的成因，然后找到一个你可以去呃跟对方或跟自己和解的方法。那心灵的这个部分，像你刚刚讲的那个心灵咨商师，嗯、心灵的部分比较多，就是我用很多的方式来测你的能量卡在哪一个。那像刚刚那些问题，其实就是可以用这个测试、嗯。是是是是，总共有七大类，<你>每一类有十一个字。我跟<笑>那就七十七个嘛。对
0: 对对，我跟你那你刚你刚讲三个，我觉得观众就一半哭了。你再讲七十七个，我想每个人都有某种被打到东西啊。是是，因为我讲的都是最
1: 基本，我不值得被爱，我不值得被爱，我必须要
0: 很努力才能够被
1: 嗯被肯定、被看见、被支持等等的
0: ，甚至还有我必须要。
1: 配合跟牺牲我自己，对对对对,对，这是我们自己的议题。其实这七大类里面，其实还有财富的议题啊，就是对金钱的恐惧哈。其实很多人的人生，他看起来是很多感情啊、工作的事件，可是他真正卡关的是财富的议题，就是他心中对钱的一个恐惧感。好，那心灵其实没有像心里有分那么多的情绪的指标，其实它其实就简单，其实最核心的一个极端就是恐惧。你过不去的某一些事情，一定刺激到你内在一些很深层的恐惧。那另外一个恐惧的极端，其实就是感谢。当你为了每一件事情感谢自己、感谢别人的时候。你就你就过了那个部分，所以其实我们在做心灵咨商的时候，其实就去直指,指那个恐惧的要害是什么。然后你能不能透过你的、你的、你的转变跟你的转念来，来来感谢这一切的发
0: 生？可是，所以最恐惧的时候的，嗯嗯、应该说它的光是
1: 往感谢那里去看，就是你要往那个方向走，就像电梯一样嘛。我们可以说恐惧是十八层地狱嘛。那么这个感恩，感恩就是。呃，天堂就是往往上走二十层这样子，所以
0: 解脱或者说在恐惧当中无法无法自处的时候，嗯、感恩是一个。如
1: 果可以的话
0: ，如果可以的，这让我想到哈、喔，
1: 嗯
0: 、您说要转念哦、喔，我们前两天有一位很特别的来宾，他讲一模一样的事情，<笑>我我等一下跟大家说到哈、喔，<笑>我们先休息一下。刚才若泉哥讲到这个哦、喔。我真的觉得很触动我、哦。大家如果记得我们前几天的来宾刘秀芝医师，他是一位资深的神经科医师，那他自称自己已经进入这个老人的行列嘛，哈，那就是说来跟我们谈一些怎么样活得可以自在，然后，呃，他主要是在讲说他还会用各式各样的 App 啊，手机支付啊，各樣,各样东西。然后他他的书里面讲到一件事，他说人要心灵安在，最重要的事情是转念。好，那我就在节目当中很短时间，我问了一下，我想转念是一个很大的学问，等一下可以请您多谈一点。那我就很短时间问了他一句說，说那您都怎么转念？然后他想一想，他说啊，他说这个很好像很。他不用想就转了，可是我说那有人不会啊，你给个方法、啊，<笑>他就说嗯，他就说好，给一个方法。他说他发现他的句型都是幸好，然后他就说好干<感>仔，<笑>对比方他说他有一段时间他得癌症，嗯，然后他就告诉自己说幸好是得那种癌症是比较有药可以医的。好，然后或者是说，他如果呃他他小时候家里面重男轻女，嗯、所以他就想说，幸好他不是。男孩，所以家人不会对他期望那么高，他轻松随便就好了。这样，他就说：“哎、欸，幸好。”所以，我那天访问他之后，我在家里实践了，我在我的生活当中实践。<笑>我如果遇到沮丧的事情的时候，我就想，我可不可以造一个“幸好”的句子？嗯、然后后来，其实那个录那个东西的时候，他一直在讲说，其实“幸好”就是一种你从你能感谢的事物里面，可以可以找到一个。感激的态度，这样你就可以转掉你本来的那个黑暗跟恐惧。嗯、然后你刚刚讲的时候，我就觉得，哎，真的，所以这个法则是是类似的，是很
1: 类似。因为宇宙的频道里面，它没有那么、那么、那么多的复杂的标签啊、哦。就是你从恐惧的世界里面去找到那个恐惧的根源，然后你可以在这个恐惧当中给自己更多的呃。支持跟信念，让自己觉得我成为一个从一个受害者的角色里面解脱出来，然后看到自己强大的部分，看到自己的力量。<好>嗯、那当
0: 自己觉得自己受害的时候，<后>你要感谢什么？其实现在这个情绪里面，难道要感谢自己成为受害者，感谢加害者
1: 吗？嗯，我跟你讲啊，因为我们坊间很多就心灵鸡汤的书跟句子嘛，哈，然后大家已经台湾社会耳熟能详了，就哇，人生每一件遭遇都是最好的安排。我告诉你，对于那个正在受苦的人来说，包括我自己在内，我都会说狗。对对,对对？怎么会是最好的安排？对不对？所以，对对，所以我我觉得，像我我自己，我就会会告诉自己说，那他可能是一个有意义的安排，或者是，意义或者它里面放着一个我要学习的功课在里面。那我就问自己说，那这个功课是什么？那无论什么功课，你都欢迎吗？嗯、你不会想说，为什么人家的课那么简单，你的课这么难？我当、啊、我从前可能也不是这样，但因为我从小到大，就那个挫折的经验很多。那我有很多经验，就是说，我不去做做。做这个功课，或我抗拒他，或我去怪别人，或我去报复对方，就我就发现我自己不但没有改善，而且我更多的力量去。投入在那些负面的事情里面，就像邓医斯今天推荐这个“原谅宇宙法则”中最强大的祝福。它的核心概念就是这样嘛，就是当你不原谅的时候，你就一直把那个力量付出给那个你不肯原谅的对象，你整个能量都纠结在那件事情上面。当你原谅的时候，你就把那个力量拿回来。好、哦，那我想不只是在心理治疗，在灵性的角度很，很很讨论这个个人力量这件事情。当你困在一个受害者的角色里面，你的个人是没有力量，的。你连激励测试都是弱的。嗯、那你就要想办法说，嗯、那我怎么拿回我的个人力量？哈、嗯，那对我来说，其实就是一个让自己看到自己可以支持的部分。我们先不讲强大了，因为对于一个正在遭遇到痛苦，你刚才讲说要趴下的人，你要叫他说自己是强大，其实很难做到哈。但对，但他可以找到一个。一个可以支持自己的点啊，那我们碰到一个不好的事情，我觉得我们要原谅有几个方面啊，就最难的就是原谅对方嘛。他打我，他欠我钱，他伤害我，我为什么要原谅他？对不对？而且我跟你讲，我我访问过很多读者，还有我们做直播的时候，就是其实受害者最不能够，也最害怕原谅的是说，说我如果轻易原谅他，那他是不是就不会悔改？他是不是就会去伤害更多人？那他欠我的那一些，不管是感情、道义、金钱，那他是不是永远就觉得他这样可以得逞？这是很多人不肯原谅的对象的原因。哈，那第二个我不能够原谅的事情，很可能是事件嘛，那个事件发生了、啊，譬如说酒驾，然后。哎、欸，撞到我或撞到我的家，嗯、那他可能失去了健康，失去了一条腿，失去了一个手臂啊！嗯、我就看到这个世界里面造成的一些伤害，所以这个部分也是很多人没有办法原谅的地方。哈，那我告诉你最深刻的，也许真的是可以考虑一件事情，就是其实那个最核心、最核心的那个部分是没有原谅自己。哎
0: ，对，你知道吗？他会
1: 觉得说，哦，那天为什么那个时间出我为什么要
0: 让？那个事
1: 发生，嗯、对我晚一点出去，我就不会被他撞了，对不对？我当时如果不认识这个人渣，我也不会借他钱，或者我如果坚持什么，<對>我就不
0: 会。为什么那个时候要这样呢？对，然后你会很懊恼自己为什么没有保护自己，所以其实所谓受害者有一个很强连结的
1: 东西，就是恨自己吧。没错，而且这个恨是包括否定自己，而且是在批评自己。就我是不是傻？我是不是笨？我不聪明？我是不是当时鬼迷心窍？所以那个部分其实是在原谅的过程里面一个很深的一点，而且不是每个人都愿意触碰这一块的。很多人他都怪天怪地怪对方怪交通建设怪警察怪什么，他很少愿意掏心掏肺的讲出说啊，其实我我是怪我自己。我怪我自己，在那个时间点，我做了一个这样的反应，嗯、然后才让这一个坏人就是有机可乘这样。嗯嗯、所以，当你拿到这个部分的时候，其实书中有讲到，也是我我从小的经验。我从小之所以很容易原谅跟放下，其实是一个不正常的方式，因为我都在自省。当我被老师霸凌的时候，我就自省说，我就是功课差，我就是表现。不讨喜，我就是调皮，或他就是看我不顺眼，我就不是老师喜欢的那个类型的小孩，所以难怪他会这样找我麻烦。好，那这个这一关很容易过去哦，因为我觉得他也没有怎样，是我自己不好嘛。可是长期这样，一直到青少年到大学之后，我就会变成一个自卑、不喜欢自己、没有肯定自己价值的人，然后觉得别人对我的欺负、不易霸凌。都是应该的，而且那些原因都出在我自己身上，哈、哦。所以这不等于原谅对方，这不等于原谅对方，对对因为你把所有的责任都归咎于你自己，哈、哦。那这也就是心理意识层面他的觉察的最大的问题。你知道灵性的学习，灵性的那一套理论是说没有对跟错，没有你不要去评论你自己错了什么，也不要去觉得对方对跟错是什么。对跟错，其实每一个人都有不同角度的解释。对你觉得他错，可是他觉得他没有啊。嗯嗯，所以当你纠结在那个对错的时候，嗯、这个结是永远打不开的。所以你要脱离被害者的角色，一个最基本的学习就是暂时把对跟错这样的判断先放一边。而且林心的学习很有趣哦，他说你一直在批评对方错的时候，其实内心另外一个声音其实一直都是在。批评自己，当你一定有这个批评自己的部分，你才会有意识层面去评论对方对跟错的问题啊<对>。所以你就会过了过了那个呃对跟错的那一关，就是我也不用去批评他，我也不用批评我。然后灵性哲学里面有一个，我觉得是一个很高层次的臣服，就是。我今天碰到这一些事件哈，邓医师一定也听过一本书的名字，叫做《呃出生前的灵魂计划》哈、嗯嗯嗯。他说你你遭遇每一个人每一件事情都是计划好的，是你跟对方约定好，然后哎这个。逻辑啊、哦，会帮助我度过很多难关。就是哇，对方原来是如实扮演一个加害者的角色啊、哦，他跟我约定好，我要来经历这一些。那我怎么样在这个经历的过程当中去学习，让我能够在这个功课里面找到自己可以支持跟强大的部分？那接下来哦，就是他到底对跟错，他到底有没有如实演出？后来他的人生怎么样？其实就跟我无关了。
0: 那我们现在听到几个，一个是说，呃，先不要纠结在对跟错的一种一种判断，嗯、然后理解到其实不能原谅、不能原谅别人跟不能原谅自己，其实是都是很大的问题。那不原像你刚刚讲的这个，我听过两个。两应该说两两种方向的解方哈，呃，刚才你讲的那个事情，有一类的方式会跟你说，你要忏悔，就就是说你你你你就继续想你做错了，你为什么那么傻？你为什么那天那个时候要出门？你为什么要那么听信人家？你为什么要让人家可以伤害你？你为什么要为了贪图一点？啊，也也许是感情，也许是金钱，也许是一个什么你当初想要的事情，鬼迷心窍，所以你竟然呃丧失了自己这么重要、珍贵的一些东西。总而言之，你就好好的忏悔，你就要知道你错了，然后充足的忏悔之后，你就会被。救赎，好，然后就你就会开始新生，都这是一类嘛，对不对？例如说，在宗教里面，他会说你真的是很错的很厉害。好，那但是我们听到另外一种是，那呃、欸，不要再用严厉的声音一直去指责自己跟指责别人。那我要问的是說，说要原谅自己之前，一定要先通过忏悔吗？还是其实你你可以不要一直？停在那里，觉得自己真的错的厉害，你知道我的意思吗、嗯？我懂，我
1: 懂，我懂。对，其实邓医师刚才讲的忏悔，就比较是我们那个民间流传的说法了。好，那就是我刚才呼应我年少不近视，还没有真正心灵成熟的那个阶段嘛。哈，那个我我后来再换一个角度讲，就是说我们要自省，就是在那个情境里面。我当时我的感受，我怎么做，跟我的反应，这是自省嘛？我透过一个比较客观的角度来看那个当年的自己，用一个比较鸟瞰的角度去看啊，当年怎么会这样？那我听到他对方讲我这样，或跟我借钱，或伤害我的时候，我的反应是什么？一个自省的过程，把那个模组重新建立起来。嗯、但你刚才讲的是那种彻底的所谓的。双引号彻底參悔是意思说我不好，然后到极致的时候，我就我就可以可以脱离这一关。可是其实宗教，譬如说佛教里面的參悔三昧啊，其实它它不是这一个意思。也就是我想要跟邓医师分享、就是、说，我们要自省，但很重要的就是我们不要自责，因为自省的结果落袋都是自责。那其实，在宇宙的宇宙的。震动频里面，他也是不好，因为自责就是一直怪自己嘛，就是觉得自责要怎么分开？
0: 哎、欸，他绑得很近啊。对啊，就
1: 是我知道当人家，可是我没有责怪自己。我回头来看，我当时的确我年纪很小啊，我的确我力气不够大，我的确我当时的判断的经验没有那么充足，所以在那一个情境里面，我有这样的遭遇，有这样的回应，有这样的受害的感觉，那我我是理解的。我是理解的，所
0: 以自己其实要给给那时候的自己如实的一个理解，这样<对>为什么会这样对,对？但是不要去
1: 责怪他，不要去说你怎么这么笨，你怎么不逃开？他都摸你屁股了，你还继续待在那里？对不对？因为你你你这个就是一个自责嘛。好，我们可以自省，就说啊，我的确没有逃开，我当时我的确吓到了，我的确觉得他应该不会再第二次再来掐我的胸部吧？啊，怎么知道他又继续呢？那你你这个也自省，但不要有那个自责哈。可是，在佛教的忏悔三昧里面，他这个忏悔就是这一切的事件，佛教讲的是因缘和合,合。就是那一件事情，在那一个状态之下，有有有因果嘛，有有时间嘛。那因为因缘和合,合，虽然是不好的事件，其实它也是一种因缘和合，才会发生，它就发生了嘛。对。那我借由这个忏悔的机会，哈，就是我把我现在的这个祝福或呃，我一个比较正向的能量，就是给我自己，然后回向给对方。哈，他讲就是我我过去也许有深口意，哈，这个部分我的。我的言行、我的嘴巴、我的意念，也许啊，譬如说，我们在讲刚才就前一阵子这个迷途的事件里面，那也许我当初也很想跟对方有所学习或接触或连接，才会才会接受他的邀约等等哈、啊。就我们的身口意有某一些部分，可能触动了这个因缘。让它发生在这件事情，对。好，那我现在就是清理它，我我把这个这个部分把它清理掉，然后我就回到我把这个怨恨跟不平拿来清理完之后，我祝福我自己，就是我离开那个困境之后，我不要再有这样的震动，有这样的频率，有这样的心念啊。因为在佛教跟灵性里面，就每一件事情都是因为你的心念。的一个基本的核心，导致这个震动频率的发生。那我就让我建立一个更更平和的、平静的心念。那我也把这个平静跟祝福，就是回向给对方。那我们就了了，我们各自就了了。你过你的生活，我过我的生活。我不见得要怎么去感恩你加害我，嗯、因为我觉得这个事情它不是在当下，也许过了好多年以后才会发生。那我们还是要去承认人生一些。呃，不肯原谅的部分嘛，哈、哦。如果你那个受伤很、很、很强烈、很大，对你的伤害很深远、很久。那我觉得我们华人社会有时候也是原谅的太快。你看那新闻事件里面，哇，老公出轨、老公家暴等等，那老太太就面对新闻镜头就说：“我原谅他。”其实原谅不是那么快的事情。他<對>这本书里面有提到，他需要一点时间。好、哦，所以也要给自己足够的时间去消化。那个一点可能蛮大点的嘛，对、嗯、对对对对。
0: 所以其实刚刚讲的那个过程，像你说，呃，知道那个时候的牲口疫或什么，然后要去清理，那清理也谈何容易，对不对？對因为也不是说知道马上就清理。我、嗯嗯、我其实也蛮好奇，那个清理是会像是什么？我我们等一下再回来。若泉<笑>哥刚刚讲了一个这个。呃，自省跟自责其实是不一样的，然后还有那个清理嘛，所以在这个原谅哈、哦，这种在呃灵性或是心灵的修为当中，这
1: 个原谅如何做到？嗯嗯嗯，台湾哦，因为受到很多宗教的与会啦，所以嗯。呃我们最常听别人讲说啊，你害哄哈要放下；第二个叫人家转念啊，好像要转念这样。那其实这都是我们好像太简化了一些我们心里面的很多的挣扎跟矛你知
0: 道每次人家跟我说放下手，我就说<笑>我超想放，但他粘在我手上啊，要怎么放？你告诉你好有礼
1: 貌哦。我就说就，人家叫我放下，都说。你你来放下看看。然后我真的、喔、
0: 我遇过人生很糟的时候啊，嗯、然后人家就说你就是没有放下。好，然后我会跟劝我的朋友吵起来，我就说我很想放啊，你们跟我讲怎么放。然后他们就说哦，你冷静一下，我先走。<笑>然后好几天都没有跟我联络，对，怎么放下，对不对
1: ？对，其实呃。我想，在国外很多学者、专家有一些在西方的社会里面，他们有一些这个转念的方法跟步骤啦。好 <Your step, S 1> ，那对，有 step， 比如说，嗯，比如说，呃，他伤害我，造成我现在这个样子。那第一个步骤就问说：“这是真的吗？我现在这个样子是因为他伤害我，我才变成这样嘛？好，啊，可能第二个问句是说：“那如果他没有伤害我的时候，那我会怎样？”好，如果这件事情没有发生的话，我会怎样？类类似，他有四个。四个句子，那再回想问一个句子等等。那我们先不讨论那一套，呃，就是转念的方法。我的意思就想跟邓医师跟听众分享，就是说，转念跟放下，其实它是要有一套程序跟方法的。好，那。方法跟派别很多，譬如说我们刚才讲到清理，哈，台湾社会其实现在因为受到那个零极限的影响嘛，很多人也超会清理的、啊，就是要讲谢谢你，对不起，请原谅我，我爱你，那现在还加第五句叫做我原谅我自己，他那个、哦啊、对他那个我还是。他特别讲到那个我是高我，不就不是那个意识成面的小我？那邓医是不要小看这一些呃所谓的欧和波罗波罗的一个这样的一个零极限清理的方法。其实，在全世界跟很多人，包括我自己哦，就是当我就是万念俱灰，心里有纠结，然后对于这件事情一直过不去的时候，其实我只要就是在行进、散步、开车，有那么一个 moment， 我能够静静的对内在的自己说。对不起，谢谢你，请原谅我，我爱你，我原谅我自己的时候，持续十秒、二十秒。说真的，我觉得我内心平静很多。嗯、对，谢谢那我们再回到那个激励测试哦，你做之前跟做之后再测一次，那个结果可能是不一样哈。那我我想这个意思，我没有要呃鼓励或推荐或建议，因为每一个人有他清理自己内在的方式。有人透过宗教的仪式，有人透过精油，有人透过静坐，有人透过冥想。好，那我觉得你只要找到一个，哎、欸，你真的觉得你做完这个仪式或这个功课之后，你稍微有有有平静一点，你心里面的那个那个恐惧的部分有稍微拿掉一些。好，那我觉得这个东西就是一个一个进步，一个进程。好，他没有办法说变魔术嘛，就是说。我我一下子就就豁然开朗了，因为有时候这也是一个缘分哈、哦。那宗教或心理其实有一个，我觉得尤其是佛学有一些蛮安慰我们的地方，就我们一直在这一世里面的这个世界里面一直纠结哈、哦。可是其实其实佛教有一个很美的地方，就是说前世有因果，就是说我可能上一辈子。就是我我我欠了他什么哈？那当我接受这个概念的时候，其实有时候也很好过哎、欸。就是就你也你也会使用这个概念吗？我会使用，因为有时候会觉得说。我真的没有做对不起对方的事情，嗯，那我也没有得罪他，至少我意识深口意，我意识到的我并没有要讲。可是对方怀恨或借有一些小事情，他来威胁我，或他做出很大伤害我的事情，嗯、那我可能也没有办法去讨，或我去讨的时候会会让的他的恨意更深，或让我损失更多的时候，<对>那我想到说，啊，我可能真的前辈子有欠他什么东西，那。我这辈子就还，那我们就聊。这样好，那就聊。那呃，对我来说，我是有仪式感的啦。对我就是做完这些事情之后，比如说你刚才讲说，我写不喜欢人名字去戳小人，这样嘛<笑>、啊，那个毕竟他又陷入了宇宙一个恐惧的能量，因为对。吸引力法则就是你的心理是什么，出去你回来就是什么。你要报复他、恨他、杀死他，那你回来就是。之间就越纠结，因为你回来的能量就是伤害自己啊，就是你刺死他，就是想刺死自己啊，对不对？那我一样会做这件事情，但是我可能写他的名字、写他的电话、出生年月一个地址之后，我也没有那么宽宏大量，我就晚上就找个时间就烧化给上天，然后就。请上天秉公处理，我们各自有因缘。那我现在遭遇到这件事情，那我希望上天明白我。我觉得我该还的也还了，我该做也做了。那对方他有他的什么样善有善报，恶有恶报的结果，那就让老天去处理。那我觉得这个东西有一个一个谦卑在里头，就是不是 everything 都要我来掌控，不是这种他应该受到什么惩罚，也不一定要由我来做。上天有一股宇宙嘛，它有一股力量，他会去支持这个事件的一个演化。像这本书里面不是提到一件事情吗？他说，任何惨痛，包括战争，都是宇宙允许的。好，那我们人之所以觉得这个事情，其实奥修讲得很好嘛、啊。奥修就觉得没有一件事情是应该啊。当我们觉得这个事情没有应该的时候，哎、就我对这件事情没有一个我坚持他一定要怎样的期待的时候，那我自然就比较能够做到所谓真正的臣服。真正臣服又回到我们刚才讲的，就是没有批评，没有论断嘛。好，那其实邓仪斯也不用趴下嘛，因为真正的臣服就把自己化为一条船，一个河上的落叶，就是跟着它飘，我不需要。当我内心有一些抵挡的时候，其实就是我认为不应该啦，<对>我不应该在这里，这个河流不应该这样流，这个波浪不应该这样打到我身上，所
0: 以我现在不应该在河里
1: 。<那><笑>对，那个就是一个抗拒吧，哈<对>。那当我我我觉得我是一条船，一个一片落叶，一个石头在这河里的时候，那我就让河流啊，因为其实没有四件事件是过不去，是我们不让它过去而已。嗯，当我顺水的这个河流的时候，嗯、其实。一切的能量都是流动的，而且我们不能够期待我每天的能量都是幸运的，都是充满爱跟希望的。各种能量就像各种颜色，就像各种不同的温度，它它就是流动的。那我们能够所谓的沉浮，就是我对自己有信心去面对这样的流动。那我也相信宇宙是爱我的。我相信到最后，也许我现在这个时候很受苦，但因为我知道宇宙是爱我的，我坚持对宇宙的爱的这一份信念。我认为这个痛苦是流动，它会经过的，只要我不仅仅抓着这一份痛苦
0: 。我我想，如果能够有这样子的一个，其实我觉得这是一个非常谦卑，但是又非常有信心的状态，对不对？嗯、就是我们可能没有办法。掌控或由我们操控，其实我们认知到一个更高的原则、宇宙啦，或是或是法则，包括自己也不用去论断，自己也不用去解决对方。你所要的只是，嗯、呃，让事情可以如实的发生。然后像我们说，调回自己的那样的频率。我我觉得这样子说起来，好像是一个非常，呃，就是说非常打开，非常。谦卑、开放的态度，但我觉得这里面又有一个很强的信心，是宇宙是爱我的。好，嗯，我最近常常谈灵性，<笑>是,是我们有另外一位医师，他在谈，他是基督徒，他在谈灵性的时候，他就说，就是他知道，不管他发生什么事情，他的主都是爱护他的哦。然后，其实我觉得这句话常常会让我咀嚼再三是，是要相信，无论如何，宇宙都爱我。或者我们的神是是爱我的，是不是心灵很有伤的人要走到这一步也是有一点距离吧？<笑>就是像你刚刚讲的那那七十七个问题，是是是假设我第一个问题就回答说，嗯、对我觉得我不值得被爱，或者说我要很努力才会被爱，那我要如何相相信宇宙是爱我的？<好>你只剩三十秒讲生活的实
1: 践就是去找爱的证据。好，你你被生出来，这就是一个宇宙的爱。精子跟卵子要结合的几率是那么低，好，那你从小有一段时间是不会走路，没有任何能力的，但有人喂养你，让你长成现在的样子
0: ，这可以说服我。你要去
1: 找天空的云会飘，你没有经过一个地方就被陨石打中，上天是爱你的。
0: 即使你有一些现在的考
1: 验，<是>对不对？是你看，这麦克风能够把我们的话传到那么远的地方，你觉得宇宙没有爱你吗
0: ？麦克风如果坏掉，我们还是要相信宇宙爱我们
1: 。换一个麦克风，宇宙会告诉你要换一个麦克风、嗯，他就是要换更好
0: 的麦克风的时候。<笑>哎、呃，我觉得可以在请坐，全哥跟我们再讲个一百个小时这样<笑>好，那大家可能就会回到好一点的、好一点的平率这样子啊、哦。全<笑>哥有空再多来，好，我想大家一定会一定有很多的回应。谢谢非常谢谢你今天跟我们做这么多的分享，谢谢谢谢我自己觉得非常的有用，也希望大家都能够受益。谢谢，谢谢，拜拜。